0: buongiorno a tutti benvenuti al primo appuntamento del podcast di diana oggi parleremo della resilienza cosa vuol dire essere resilienti molto spesso si parla di resilienza ma non sempre è chiaro che cosa significhi nella pratica resilienza questa parola che ultimamente si sente e si utilizza molto spesso. Ma cosa si intende davvero con questo concetto? Siamo forse tutti resilienti? Un bambino può essere resiliente? Un genitore può essere resiliente? Cerchiamo di fare chiarezza. Che cos'è la resilienza? La resilienza è la capacità degli individui di far fronte allo stress e alle avversità uscendone rafforzati. È la capacità che hanno gli individui di saper resistere e di saper riorganizzare positivamente la propria vita e le proprie abitudini a seguito di un evento critico negativo. Si tratta quindi di una reazione attiva alla frustrazione e al disagio. Si tratta di una risposta tesa a trovare nuove possibilità e a trovare nuove prospettive di evoluzione e di promozione del benessere. La resilienza è in altri termini la capacità di autoripararsi dopo un danno la capacità di far fronte, la capacità di resistere la resilienza è anche costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita nonostante le situazioni difficili nonostante le situazioni che fanno pensare ad un esito negativo essere resilienti attenzione, non significa, infatti, eh, solo sapere opporsi alle pressioni dell'ambiente, ma essere resilienti implica una dinamica positiva. La capacità di andare avanti nonostante le crisi. La resilienza permette la costruzione, anzi la ricostruzione di un nuovo percorso di vita. Si tratta di un dono inestimabile che permette di superare le difficoltà ma che non rende invincibili. Essere resilienti non ti rende la persona invincibile e non è nemmeno pure presente sempre e comunque. Difatti eh, possono verificarsi dei momenti in cui le situazioni eh, diventano troppo pesanti da sopportare generando una instabilità più o meno duratura e pervasiva. Tuttavia è indubbio che la forza delle battaglie superate predispongono all'individuo a lottare con maggior consapevolezza, indipendenza dei rischi assunti e della, proba- e della probabilità di riuscita. La letteratura scientifica dimostra che la resilienza è un fenomeno ordinario nell'essere umano e non straordinario. Quindi eh, la, let- la letteratura scientifica dimostra che la resilienza è un fenomeno ordinario, quindi nulla di straordinario. Le persone comunemente e generalmente si dimostrano resilienti.
1: Generalmente
0: con il trascorrere del tempo le persone trovano il modo di adattarsi bene a situazioni oggettivamente drammatiche, come possono essere luti, incidenti, calamità naturali ed eventi traumatici in generale. En tal senso, el constructo de resiliencia evidencia la importancia de las de un individuo respecto a la capacidad de autorrepararse per la sopravvivencia. resiliente non significa che la persona non si senta in difficoltà o non esperisca qualvolta una certa quota di stress. Il dolore emotivo, la tristezza. E altre emozioni negative sono frequenti e normali in persone che vivono delle avversità o delle situazioni traumatiche che sono situazioni diciamoci bene che possono capitare a chiunque e la tua risposta alla situazione quello che fa la differenza quindi la resilienza eh, non è un tratto stabile e immodificabile della personalità cioè non vuol dire che tu sei resiliente e altri non lo sono perché tu sei nato così e io non sono nato così, quindi non dipende dalla genetica. Diciamo che la resilienza implica una serie di comportamenti, implica una serie di pensieri e di atteggiamenti che possono essere appresi, migliorati e sviluppati in ciascun individuo. Andremo a vedere adesso, parleremo delle caratteristiche della resilienza. Coloro che possiedono un alto livello di resilienza riescono a fronteggiare efficacemente la contrarietà. Riescono a dare un nuovo slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti. Si tratta sostanzialmente di persone ottimiste, wow, l'ottimismo, wow, le persone ottimiste. Si tratta di persone flessibili e di persone creative, che queste persone sono in grado di lavorare in gruppo e attingono spesso alle proprie e alle altrui esperienze. La resilienza è dunque... Una funzione psichica che si modifica nel tempo in rapporto all'esperienza, in rapporto ai vissuti e soprattutto al cambiamento dei meccanismi mentali che la sottendono. Le persone più resilienti e che quindi e spesso riescono meglio a fronteggiare le avversità della vita presentano le seguenti caratteristiche. Impegno ovvero la tendenza a lasciarsi coinvolgere nelle attività, la convinzione di poter dominare gli eventi che si verificano al punto di non sentirsi invalida dagli stessi. Queste persone hanno il gusto per le sfide, ossia la predisposizione ad accettare i cambiamenti non vivendoli come problematici. Impegno, controllo e gusto per le sfide sono le caratteristiche della persona di cui si può avere consapevolezza e perciò possono essere coltivati e incoraggiati. Per questo la resilienza non è una caratteristica che è presente o assente in un individuo. Come già ho detto prima, precedentemente, essa presuppone componenti, pensieri ed azioni che possono essere appresi da chiunque. Avere un alto livello di resilienza non significa non sperimentare affatto le difficoltà o gli stress della vita. Ripeto, significa avere le risorse per riuscire ad affrontarli senza essere sopraffatti dagli eventi stessi. Avere un alto livello di resilienza non significa essere infallibili, ma significa essere disposti al cambiamento quando si è necessario. Essere disposti a pensare di poter sbagliare, ma anche di poter correggere la rotta. Quali sono i componenti che sviluppano la resilienza? esplorando alcuni fattori possiamo individuare alcuni componenti che contribuiscono a sviluppare la resilienza. Il primo componente è l'ottimismo l'ottimismo è la disposizione a cogliere il lato buono delle cose, il lato bello della vita è un'importantissima caratteristica umana che promuove il benessere individuale e che preserva dal disagio e dalla sofferenza fisica e psicologica. Chi è ottimista, secondo Seligman, tende a sminuire le difficoltà della vita e a mantenere più lucidità per trovare soluzioni ai problemi. Il secondo componente è l'autoestima. L'autoestima si accoppia all'ottimismo, avere una bassa considerazione di sé ed essere molto autocritici infatti conduce a una minore tolleranza delle critiche altrui, qui si associa ad una quota maggiore di dolore e amarezza aumentando anche la possibilità di sviluppare sintomi depressivi. Un altro componente sono ovviamente le emozioni positive, ovvero il focalizzarsi su quello che si possiede invece su ciò che ci manca. Un altro componente e l'ultimo che tratterò in questo podcast è il sostegno sociale che non bisognerebbe mai dimenticare di trovare e di coltivare uno spazio sicuro in cui poter essere accolti e ascoltati Molto bene, passiamo alla seconda parte di questo podcast Parleremo dei genitori resilienti Cosa significa essere un genitore resiliente? Di certo non vuol dire non avere debolezze o non sentirsi mai in difficoltà. Non vuol dire avere sempre la risposta giusta o sapere esattamente cosa fare in ogni momento. Essere un genitore resiliente, anzi essere genitori è già di per sé una condizione particolare, colma di nuove sfide e di nuove avventure che ogni giorno ognuno impara a gestire e ad affrontare a modo suo senza avere a disposizione un manuale di istruzioni valido per ogni per ogni occasione. Essere un genitore resiliente vuol dire porsi in maniera adeguata. Cioè, significa trovare la maniera per non focalizzarsi solamente sulle vulnerabilità, sulle incertezze o sulle situazioni di disagio dei figli. Essere un genitore resiliente vuol dire riuscire a coltivare e a rafforzare le loro risorse e le loro abilità affinché trovino un'autonomia e un modo per, a, per far fronte alle avversità che incontreranno nel percorso della loro vita, grandi o piccole che siano. Adesso tratteremo alcuni consigli utili per aiutare ai bambini a coltivare la resilienza. La resilienza, dunque, non è qualcosa che si ha, come abbiamo visto, o qualcosa che non si ha, ma è una predisposizione che può essere coltivata e favorita a partire dall'infanzia. Vediamo qualche suggerimento. Il primo suggerimento è dare valore alle relazioni. Insegniamo ai bambini l'importanza di una rete sociale e stimoliamoli a fare, amicizia, a fare amicizia e incoraggiamoli a essere presenti per le altre persone. Costruiamo noi stessi, come genitori, una rete familiare e sociale che possa essere a loro di sostegno e di esempio. Procedere un passo alla volta Il secondo consiglio aiutiamo i ai bambini a comprendere che non è necessario raggiungere tutto subito è importante prenderci il nostro tempo fare un passo alla volta e concederci anche per noi qualche pausa che in questo modo la distanza che ci separa dai nostri obiettivi diventerà mano a mano più corta e non rischieremo di sicuro di stancarci troppo un altro consiglio utile per noi genitori, genitori principalmente, è indossare le lenti dell'ottimismo. Cerchiamo di essere noi stessi i primi a portare degli occhiali attraverso cui guardare il mondo in maniera positiva. Occhiali che poi potremo passare ai nostri figli per permettere loro di scorgere i lati favorevoli della vita ma i lati favorevoli anche delle situazioni difficili. Aiutiamo ai bambini a farli capire e comprendere che la vita è fatta di alti e di bassi e che sempre si può trovare il lato positivo nelle avversità. Un altro consiglio è riconoscere l'importanza del cambiamento. Facciamo capire ai bambini che il cambiamento e le novità sono parte integrante della vita e che danno anche l'opportunità di imparare e di de intraprendere dei nuovi percorsi, ma che talvolta questi percorsi possono essere impensabili, ma che possono generare anche, possono dare delle grandi soddisfazioni un po' come uscire dalla zona di comfort che anche questo è un argomento che più avanti ne parleremo Molto bene, molto bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio, di questa nuova avventura che ho intrap- intrapreso, il podcast di Diana, dove ogni settimana tratterò argomento riguardante alla crescita personale per cambiare un po' la prospettiva e la visione della nostra vita, quindi tratterò argomenti di crescita personale, tratterò argomenti positivi che ci aiuteranno al nostro miglioramento e questo argomento d'oggi, la resilienza, quanto è interessante come avere un atteggiamento resiliente nella vita ci può cambiare la prospettiva, ci può colorare il nostro mondo Yo vi mando un fuerte abrazo y ci vediamo ogni settimana per un appuntamento con el podcast de Diana.